0: Masolo Yakati, conversation discrète avec un invité, un podcast du groupe d'études sur le Congo qui va au-delà des polémiques politiciennes congolaises. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Masolo Yakati, c'est un numéro hors série, au micro Trésor Kibangula. Coronavirus et distanciation sociale obligent, nous enregistrons cette conversation à distance. Nous avons en ligne depuis Kinshasa les professeurs Pascal Lutumba du département médecine tropicale maladies infectieuses et parasitaires de l'Université de Kinshasa. Bonjour, professeur. Bonjour, euh, monsieur Trésor Kimangula. Et depuis Washington, nous avons en ligne le professeur Ronald Wadman de l'Université de Washington, passé notamment par l'OMS, a travaillé dans quelques pays africains, notamment la Somalie et la Côte d'Ivoire, sur des questions d'urgence et d'épidémiologie. Bonjour, professeur. Bonjour,
1: un plaisir d'être avec vous.
0: Ensemble, avec mes deux invités, deux scientifiques, nous allons parler de la République démocratique du Congo, qui fait face, comme beaucoup de pays dans le monde, au Covid 19, quelques chiffres. Premier cas confirmé le 10 mars. Moins d'un mois plus tard, 148 cas aujourd'hui, 16 morts, principalement dans la capitale. Et selon certaines prévisions, ce serait que le début en termes de contamination. Professeur Pascal Lutumba, vous qui êtes sur place, comment envisagez-vous la suite Le pays doit-il s'être préparé au
2: pire Ouais, il est, il est assez clair que euh, en termes d'épidémiologie et en regardant les conditions dans lesquels le pays se trouve, il est clair qu'on devrait se préparer au pire. Parce qu'on euh, a 148 cas aujourd'hui. Il est clair que le nombre de cas augmenterait beaucoup si on a beaucoup plus une capacité de diagnostic. Et la capacité de diagnostic actuellement n'est que dans une institution qui est lié à NAB, bien sûr. Et ça voudrait dire qu'ils ne peuvent pas faire euh, euh, le suivi correct de tous les cas contacts des cas qui ont été confirmés. Et si c'est le cas, en ce moment-là, on devrait être beaucoup plus loin que 148 pour le moment.
0: Et, et en termes de modélisation de l'évolution du virus, professeur Ronald dans des pays comme la République démocratique du Congo ou des mégapoles comme Kinshasa, c'est quoi les projections Combien de personnes pourraient être infectées, par exemple, au Congo
1: les projections sont pour une épidémie très, très, très importante qui va toucher tout le monde d'une façon ou de l'autre, mais une épidémie qui va certainement se propager à travers tout le territoire. Comme le professeur a dit, les 148 cas confirmés qui ont été enregistrés jusqu'à aujourd'hui, c'est… Ce n'est pas une très bonne réflexion de la réalité, malheureusement. Il y en a sans doute euh, beaucoup plus de cas. Et il y a sans doute aussi euh, ce qu'on appelle la transmission communautaire qui, euh, qui, qui, qui commence à, à chauffer aussi.
0: Concrètement, c'est quoi cette transmission communautaire?
1: C'est-à-dire, euh, c'est des cas qui, euh, dont on ne peut pas toujours euh, tracer les antécédents c'est des cas qui sont indigènes, si on veut, qui, qui, qui ont leur origine dans le même local où l'individu infecté habite. Ce
2: qui est un peu étonnant un peu avec le Congo, c'est qu'on savait que ça allait arriver. C'est-à-dire qu'on avait la chance, de, pas, pas le Congo absolument, mais l'Afrique, on avait la chance de s'y préparer un peu mieux par rapport aux cas importés. Mais ces cas importés n'ont pas pu être détectés par probablement aussi la caractéristique de la du de, de, de Covid 19 en lui-même parce que si vous mettez une mesure de contrôle euh, euh, dans les frontières dans les aéroports basée sur la fièvre euh, je pense que ça vaut c est, c est, c est, ça, 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 ça a tout son sens quand vous parlez d'Ebola mais ça n'a pas beaucoup de sens quand vous parlez de, de Covid 19 dont on sait que une grande partie une grande majorité sont des cas qui sont asymptomatiques c'est-à-dire qui n'ont aucun signe qui ne vont pas se présenter à l'aéroport avec de la fièvre mais qui peuvent contaminer d'autres personnes. Alors, avec le temps, on a bien remarqué que les frontières n'ont pas été fermées à temps où le contrôle n'a pas été fait, les mesures nécessaires n'ont pas été en place. Ces mesures ont commencé quand on a eu un premier cas, qu on s'est dit, ah tiens, on peut être touché, mais on savait qu'on allait être touché hein, et qu'on n'a pas pu prendre des précautions avant. Mais non, à partir des cas importés, ces cas importés sont arrivés, ont, été, ont eu des contacts avec les gens localement, et là, on pouvait encore tracer, mais plus l'épidémie avance, plus on a une transmission qu'on peut appeler une transmission locale. Et cette transmission locale, en ce moment-là, appelle d'autres réflexions qui, 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 que l'on voit bien, que dans une population, la population de Kinshasa n'est pas assez bien connue, mais dans une population de 10 millions, on pense à 10 millions tantôt, c'est 12 millions, on peut bien s'imaginer... Que, euh, quand vous avez des parcelles où il y a 40 personnes, 50 personnes, ça va faire qu'on va avoir réellement euh, un, un très gros problème dans, dans des conditions comme ça. Et les cas de transmission locale commencent à être beaucoup plus nombreux que les cas importés par le simple fait qu'on a fermé les frontières, bien sûr, mais ça voudrait dire que la transmission locale, elle est là. Et on doit faire face à ça. Quoi. Dans beaucoup de pays, il y a un taux
0: de mortalité d'environ… 1%, euh, avec des taux qui varient aussi entre 30% et 60% de la population en termes de contamination. Et si on considère seulement la ville de Kinshasa, on est euh, dans des centaines de milliers de morts là.
2: Pour le moment, nous sommes aux alentours de plus que 10% des morts euh, sur le nombre déclaré, mais comme je l'ai dit, le dénominateur n'est pas, pas correct. Hein, parce que la capacité de diagnostic n'y est pas. Donc euh, si on avait un dénominateur correct, probablement on tomberait aussi à 1%. Mais il est clair, il est clair que quand on regarde les modèles, il est, il est presque certain si euh, en regardant les conditions de Kinshasa, on peut dépasser totalement le nombre de décès que euh, l'Italie euh, et les autres pays ont expérimentés, y compris euh, l'Espagne. Il est bien possible que dans la seule ville de Kinshasa, on arrive à 50 ou à 100 000 morts hein, avec cette épidémie. Au vu des conditions actuelles, au vu de ce qui se passe, il faut il faut
0: donc se préparer à compter davantage de morts. Mais comment essayer d'atténuer les dégâts Comment essayer d'atténuer le bilan humain Autrement dit, c'est la question même essentielle de notre échange. Comment concilier la nécessité de restreindre la propagation du coronavirus et cet impératif de survie d'une grande population congolaise qui vit au jour le jour. Vous avez parlé tout à l'heure des mesures qui ont été prises, la fermeture des de frontières. Professeur Ronald, vous avez travaillé sur une étude récemment qui vient d'être rendue publique et, et vous préconisez d'autres options pour essayer de restreindre la propagation.
1: Est-ce que c'est applicable? Oui, merci Trésor. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que le professeur avait dit. Une chose qui est, qui est aussi devenue claire, c'est que Bien que c'est une maladie qui a un certain taux de létalité qui l'accompagne, il y a une, euh, une division assez claire, c'est-à-dire que les gens plus âgés sont touchés euh, beaucoup plus sévèrement que les jeunes. Donc, le pourcentage des personnes âgées qui sont infectées, qui meurent, est beaucoup plus élevé qu'elle est chez les jeunes. Et pour ça, ça nous donne un d'espoir en ce qui concerne les stratégies de contrôle. La meilleure chose à faire pour arrêter la transmission, c'est d'éviter à ce qu'un individu, individu vienne en contact avec un autre. C'est pour ça qu'on parle et on a tous entendu parler de la distanciation sociale. Je crois que c'est appelé comme ça en français. Oui, oui. oui. Donc, ça, c'est la meilleure façon à faire. Et c'est ce que Chine avait fait, par exemple, Corée du Sud, Singapour, ces trois pays qu'on peut citer qui avaient appliqué un système de distanciation sociale très, très, très strict. C'est-à-dire qu'ils avaient ordonné à la population de rester à l'intérieur et de ne pas venir en contact avec les autres individus. En le faisant, ils ont, ils ont pu arrêter la transmission pas tout à fait mais ils ont ils avaient pu euh, le contrôler un confinement euh,
0: total donc un confinement total là.
1: confinement total c'est le meilleur c est, c est le meilleur approche qu'on a une fois que l'épidémie s'installe comme le professeur l'avait dit on est arrivé à un point il faut il faut ça ne vaut pas la peine maintenant de songer à ce qu'on euh, a pu faire euh, dans le passé mais euh, il faut songer à, aux possibilités pour demain Maintenant on essaie de faire euh, cette distanciation sociale dans d'autres pays mais on l'avait instaurée un peu tard, en Italie, en Espagne Ici aux États-Unis, on est au milieu d'une tragédie comme on n'avait jamais vu auparavant. On n'a pas réagi assez vite, comme le professeur l'avait dit. Donc maintenant, on essaie d'imposer de, des restrictions. Euh, ici à Washington, aux États-Unis, euh, les gens suivent ces restrictions plus ou moins. Et on estime qu'il y aura des centaines, des centaines de milliers de décès et des millions de cas. Je ne sais pas. Et j'arrive finalement à la réponse à votre question, Trésor. Je ne sais pas dans quelle mesure une, une stratégie stricte de confinement pourrait être renforcée dans beaucoup de pays du monde, y compris euh, la République démocratique du Congo. Une fois imposée, il faut que ça reste en place pendant pas des jours, pas des semaines, mais des mois. Je crois qu'il y a... Uh, un nombre appréciable de la population qui ne pourrait pas uh, vivre leur vie à l'intérieur. Il faut qu'ils gagnent de l'argent, il faut qu'ils cherchent uh, à quoi manger. Et, et là, uh, dans des pays où il y a un niveau de pauvreté appréciable, je ne sais pas dans quelle mesure la population serait capable de... Uh, conformé à ces restrictions. Alors, ce qu'on a proposé, et je ne sais pas si c'est possible non plus, euh, j'aimerais euh, avoir vos réactions, en fait. qu'on s'est dit, c'est que, bon, le taux de létalité est beaucoup plus élevé chez les âgés. Est-ce qu'il serait possible de construire ou de d'armer cette population avec un genre de bouclier autour d'eux pour éviter à ce que ceux qui sont à plus grand risque viennent en contact avec ceux qui sont à risque à moindre risque et si on peut éviter ce contact peut-être on pourrait éviter un grand nombre d'infections et secondairement par conséquence un grand nombre de décès dans ceux qui ont une plus grand probabilité de succomber à la maladie. Donc, si
0: je comprends bien, professeur, vous proposez euh, une sorte de mise en quarantaine, mais à l'envers, des personnes saines, mais vulnérables, le vieux, pour qu'on les mette des côtés, qu de côté, qu'on crée des centres pour ces vieux. Comment ça se passe concrètement
1: On appelle ça les zones vertes euh, pour faire justement pour faire la distinction avec euh, la manière dans laquelle on traite l'Ebola par exemple. Dans l'Ebola, on, on isole des malades parce qu'on estime que eux, ils sont porteurs du virus et de les laisser mélanger avec le reste de la population, ça met les gens sains à risque parce que eux, ils sont malades et ils sont à plus haute probabilité de mourir donc on sépare des malades de la population saine ce qu'on propose ici c'est l'inverse c'est de séparer les gens euh, qui ne sont pas malades mais s'ils si, tombent malades, ils seraient à plus grand risque de mourir on propose les séparer du, de la population où l'infection sévit mais où les dégâts, les conséquences, au moins en termes de mortalité, risquent d'être moins moindres. Donc, on appelle, on appelle ça les zones vertes. Comment ça marche exactement C'est pas, c'est pas pour moi à dire, franchement. Tout ce qu'on peut faire, c'est de, de, de proposer une solution conceptuelle, mais L'application sur le terrain, ça dépend des facteurs culturels, ça dépend des facteurs, euh, ça dépend de trop euh, de facteurs euh, pour nous. On ne veut absolument pas dicter quoi que ce soit de Washington, de Londres, de Genève, n'importe où. Ça serait, une fois expliqué, ça serait à chaque communauté, à chaque pays de, euh, de décider comment, s'ils estiment que c'est une bonne euh, piste à, à poursuivre. C'est aux autorités locales de décider comment l'appliquer sur le terrain.
0: Qu'est-ce qu'on pense d'ailleurs le professeur euh, Lutumba Est-ce que, professeur, vous êtes d'accord du fait que le confinement aujourd'hui c'est trop tard Ou dans une ville comme Kinshasa, ce serait euh, suicidaire pour la grande partie de la population Et de l'autre côté est-ce que ce que propose le professeur Ronaldo est euh, applicable au Congo?
2: Ok, donc euh, je, je vais euh, essayer de parler de ces deux facteurs. Il est clair que ce que le professeur Ronaldo propose, théoriquement, euh, sur tous les modèles, ça devrait marcher. Quoi. Hein, ça devrait marcher si on l'applique euh, comme modèle. Maintenant, l'application sur le terrain et les résultats sur le terrain Effectivement, quand on prend la ville de Kinshasa euh, et on prend la RDC, la RDC, il euh, y a une grande partie qui vit dans le milieu rural, bien sûr. Il est assez, euh, assez difficile parce que la plupart des gens, au-delà d'un certain âge, Uh, 70 ans et je pense que probablement déjà 60 ans parce que n'oubliez pas que l'espérance de vie ici en uh, RDC elle est très différente de l'espérance de vie en Italie et en Europe. C'est que probablement ceux-là qu'on va appeler vieux à risque en Europe pourraient être un peu plus âgés que les, les, les vieilles personnes à risque en RDC et en Afrique. Alors, comment est-ce qu'on peut isoler les gens qui sont totalement dépendants souvent de leur famille et qui vivent dans leur famille Et dans cette famille-là, il y a des jeunes enfants, il y a tout le monde qui est là-dedans ça, c'est des choses que les gouvernements peuvent, euh, peuvent envisager en disant comment nous pouvons les isoler. Et cet isolement, il est clair que si c'est bien organisé, ça devrait répondre au moins à éviter la mortalité par le fait que les hôpitaux ne sont pas préparés réellement à faire face euh, aux 1 ou 2% des gens qui vont nécessiter des soins de réanimation intense et des soins intensifs avec des respirateurs. Et quand vous avez une ville de Kinshasa où vous avez euh, euh, moins que 100 respirateurs, probablement moins que 50 respirateurs qui marchent dans la ville de Kinshasa et que si vous avez 200 ou 300 patients qui nécessitent euh, des soins nécessitant les respirateurs, il est clair qu'il est mieux de pouvoir éviter d'arriver à cette situation parce que parce que ces gens n'auront pas de soins nécessaires. Et ça, c'est quelque chose d'assez malheureux parce que c'est ça la réalité. L'unique chance qu'on peut avoir, c'est de dire que okay, les populations ici sont assez jeunes. Probablement, on ne va pas avoir une surcharge des hôpitaux. Mais là où je pense que l'on peut se faire avoir, parce qu'on apprend tous les jours de ce nouveau virus, là où on peut se faire avoir, c'est que absolument, ce virus peut être, pouvoir atteindre une certaine mortalité qui peut être élevée chez les gens entre 55 et 70 ans, ou au-delà au de 55 ans, ce que je veux dire, dans les pays qui sont comme les nôtres. Parce que quand on regarde les décès actuellement, évidemment ce n'est pas beaucoup, c'est 16 décès, on sait voir qu'il y a eu des gens quand même qui n'ont pas 80 ans parmi les gens qui sont décédés. Donc on va encore en apprendre davantage. La faisabilité réelle sur le terrain de la séparation des, des personnes beaucoup plus âgées avec les enfants, ça, c'est quelque chose qui est un peu difficile. Je vous donne juste une anecdote. J'ai un collègue euh, professeur qui, lui, il a presque 68 ans. Il a invité ses petits-fils à aller le voir. Et moi, je lui ai dit, mais on est en pleine épidémie de coronavirus et tu invites tes petits-fils. Tes petits-fils peuvent être totalement asymptomatiques. Tu n'as pas besoin de les recevoir. Il dit, mais attends, je dois quand même les voir c'est normal, on se voit chaque fois, une fois par mois. Je dis, c'est pas ça que tu dois faire. Et les petits-fils étaient en train de faire du bruit parce qu'on a fermé l'école, on doit aller voir notre grand-père. Et là, c'est un peu difficile culturellement de pouvoir lui dire, ne le fais pas parce que tu te mets à risque pour rien. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que quand on voit les gens, on a parlé des mesures d'hygiène. Si dans le temps, l'hygiène n'était pas leur problème, on ne peut pas changer les gens du jour au lendemain, en essayant de leur dire « Ok, maintenant, vous devez laver les mains fréquemment et tout ça. » On peut toujours le dire, mais les gens qui sont réellement dans des communautés confinées ne sauront pas vraiment euh, être assez sensibilisés pour changer du jour au lendemain. Alors, pour parler du confinement, vous savez, quand quelqu'un vit au jour le jour et que vous le gardez deux mois dans une position où il ne peut rien gagner, je crains fort que le choix va être « Est-ce que euh, je dois mourir de faim ou de coronavirus ?»
1: Qu'est-ce qui est mieux La situation est mauvaise. Moi, je ne vois pas, franchement, une très bonne euh, solution. Euh, je crois que ce qu'il faut chercher, en fait, c'est euh, une euh, situation, une, euh, un résultat moins mauvais. Et ouais. je suis absolument d'accord avec le professeur qu'il y a beaucoup de facteurs qui euh, seront des obstacles. Mais la seule chose qui pourrait marcher, il faut le dire comme ça, comme il est mais la seule chose qui pourrait marcher c'est si les gens euh, modifient leur comportement on a vu la même chose avec euh, l'Ebola euh, en Afrique du Ouest et, euh, et au Congo aussi mais mm -hmm. c'est comme ça sans une, un, une importante euh, modification de comportement et euh, un changement euh, de coutume de tradition culturelle je crains que on va on, on va euh, vivre le pire des, des résultats. Vous, vous, avez parlé, euh, vous avez
0: parlé de, de vieux qui sont, qui sont des personnes à risque, mais dans un pays comme la République démocratique du Congo, est-ce qu'on peut identifier déjà euh, la catégorie des personnes on peut les ranger dans le camp des personnes à risque qu'il faut peut-être commencer à préserver, à
2: protéger des autres. Le problème, oui, c'est que, comme je l'ai dit, on apprend euh, au fur et à mesure qu'on avance. Hein, on apprend beaucoup de choses de, de, ce, de, 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 de ce nouveau virus, en fait. Euh, de COVID-19, et que, euh, en RDC, ça vient de commencer, moi, si moi, je, je devrais conseiller, je peux facilement dire, au-delà de 55 ans, il faut faire beaucoup plus attention, ou même au-delà de 50 ans, tellement compte de l'espérance de vie, c'est-à-dire les gens arrivent beaucoup plus affaiblis, quoi. Je ne sais pas ce que, Ronaldo, ce que tu en penses.
1: Non, absolument, mais je crois que une chose qui est devenue assez claire et qui semble être constante, c'est la différence en létalité entre les jeunes et les plus âgés. Donc, je crois qu'on peut dire qu'en euh, République démocratique, du Congo que ça sera la même chose, euh, la, la même euh, tendance. Mais ce qu'on ne sait pas encore, euh, ce qui serait important, c'est qu'on ne sait pas beaucoup sur des, sur des impacts du virus, du coronavirus, euh, sur les, comme par exemple les gens qui, euh, qui ont euh, le sida, par exemple, ou, ou les gens qui euh, souffrent de malnutrition. On n'est pas très clair sur les interactions entre le coronavirus et ces autres maladies, même le paludisme, par exemple. Donc, on a beaucoup euh, qui reste à apprendre. Mais pour la différence de détaillité selon l'âge, il semble que... Euh, c'est assez constant euh, pour le moment au moins.
2: Et là, le problème, c'est qu'avec ce message-là, c'est clair, les, 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 ce sont les plus vieux, évidemment, qui meurent. Et ça pose un peu un problème de sensibilisation et de changement de comportement chez les jeunes. Parce okay. qu'ils se disent, on n'est pas concerné, on ne va pas mourir. Tout à fait. Alors, comme on n'est pas concerné, on ne va pas mourir, pourquoi on doit prendre autant de précautions? Mm. Et ce sont les plus mobiles et c'est eux qui se disent, de toute façon, non, on ne va pas mourir. Donc, il faudrait vraiment euh, changer un peu le paradigme en disant, OK, vous n'allez pas mourir, mais vous n'allez pas, pas non plus être content d'infecter vos grands-parents qui, eux, risquent de mourir. Ce message doit être bien compris. Et ce qui me semble actuellement, c'est que ce message n'est pas bien compris. On a okay. eu beaucoup de discussions sur la tuberculose, évidemment, le VIH sida, la malnutrition. On est en train de se demander comment ça va se passer, ça c'est sûr. Mais aussi, la grande question, c'est comme je l'ai dit dès le départ, c'est quelle est la capacité diagnostique qui doit être là pour s'assurer de la prise en charge. On ne va pas prendre en charge. Vous savez, on fait la fièvre ici en RDC, pour tout et rien. On a la vie pour tout et rien, on tousse pour tout et rien, on tousse même pour la poussière sur la route. Donc, en soi, les signes d'appel posent en soi-même des problèmes. Quoi. Tout le monde se dit, bon, je fais la fièvre mais ça a toujours été la malaria. Pourquoi je vais penser que maintenant, c'est le coronavirus Je vais penser à ça peut-être beaucoup plus loin, mais je ne me rends même pas compte que j'ai fait ça et je suis infectieux, mais moi, je me suis décidé que c'est la ce n'est qu'un simple paludisme, ce n'est qu'une simple malaria. Et je reste dans ma communauté avec tout le monde. Et le ouais. confinement veut dire rester chez vous. Chez vous, ça, ça veut dire vous êtes dans, dans une parcelle ou vous êtes à 40. Ouais. Hein? Moi, j'ai vu récemment, il y avait un deuil. On dit qu'il ne faut pas un rassemblement de 20 personnes. Ils étaient presque à 200. Et ça, c'est avant-hier. Ouais. Ils étaient à 200 et personne n'accepte vraiment de ne pas aller au deuil de quelqu'un euh, qu'il connaît bien. Quoi. Et,
0: et d'autres pays ont fait les choix... De, de constituer cette immunité collective, c'est le cas notamment de la Suède, des Pays-Bas, est-ce que ce serait pas une option aussi envisageable en RDC parce que le confinement... Euh, c'est difficile à mettre en place à cause
1: de l'économie. Ce oui, c'est ce qu'on fait, ce qu'on suggère. Mais on nous suggère, mais avec euh, un point additionnel, c'est que en, parce qu'on reconnaît que dans la population, il y aura des gens qui sont plus susceptibles et, et, et parmi lesquels la mortalité est plus probable, on dit oui, on, on euh, poursuivons une stratégie de euh, immunité euh, de masse là hein? comment vous avez dit herd immunity immunité collective collective poursuivions cette stratégie mais pour diminuer les conséquences dans la population de risque élevé, essayons simplement d'isoler ces gens des autres. Laissez le virus euh, circuler dans la population, mais faisons un essai de restricter cette population aux gens de moindre risque. Et pour ceux qui sont à risque élevé. Essayons de les séparer un peu. Je reconnais qu'il y a plein de difficultés, plein d'obstacles. C'est à chaque communauté de faire euh, sa décision à la fin. Moi, j'ai vu euh, des conseils euh, que j'aime beaucoup et que j'essaie de répéter. et, et C'est que si chaque individu se comportait comme s'il était infecté, même s'il n'a pas le virus, même s'il est sain, sans symptômes et sans infection. Si on se comporte comme si on était infecté et on avait la, le potentiel de transmettre le virus aux autres, ça serait une bonne chose.
0: Professeur Pascal Lutumba, est-ce que la constitution d'immunité euh, collective
2: peut aider c'est une option à envisager au Congo Non, absolument, c'est envisageable. Mais comme, euh, comme l'a dit Ronaldo, le problème, c'est quand tu fais ça, et que tu ne protèges pas ceux-là qui sont vulnérables de mourir et de surcharger en soi le système de santé qui peut craquer, évidemment. En ce moment-là, tu as un problème. Parce que la décision des politiques en Suède et en RDC, c'est un peu différent. Ils, ils, ils se disent « Ok ». Comment est-ce possible que nous pouvons convaincre les gens en disant on laisse le virus circuler et qu'il y a des décès? Le problème, c'est que pour mieux les convaincre, c'est de dire on laisse le virus circuler, mais les populations à risque sont protégées. Et quand vous les protégez et qu'il n'y a pas autant de décès, je pense que pour les politiques, c'est quelque chose qui est faisable.
1: Ça risque aussi de mener à une épidémie euh, de moins de durée, parce que si le virus circule au maximum, les gens euh, deviendront infectés et puis euh, l'épidémie va s'épuiser euh, dans un temps plus court. J'aimerais juste ajouter que d'ici euh, deux ou trois sem semaines, on aura aussi la capacité de tester les gens pour voir s'ils si ont ils, ils s'ils ont déjà été infectés et guérissent. Parce que, comme le professeur avait dit, il y a beaucoup de gens asymptomatiques qui sont infectés. Et dès qu'on aura un test qui pourra mesurer les anticorps, c'est-à-dire euh, de distinguer entre quelqu'un qui n'a jamais été infecté et quelqu'un qui a été infecté par le virus, euh, là, on aura des possibilités euh, beaucoup plus importantes euh, à ce qu'on a maintenant. Par exemple, on pourra prendre des gens qui ont survécu l'infection et les charger avec euh, la protection des, 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 des vieux, par exemple, ou euh, on peut les envoyer faire des commissions, n'importe quoi, parce que c'est des gens qui seront protégés du fait qu'ils avaient déjà eu euh, l'infection et ça va diminuer aussi euh, les chances pour le virus à se, euh, à se propager dans la population. Donc, ça sera un outil qu'on n'a pas encore, qu'on aura d'ici quelques semaines.
0: M M peut-être pour terminer par là un peu de traitement de malade euh, professeur Pascal Lutumba vous, qui est sur place à Kinshasa. Comment se porte aujourd'hui le système de santé euh, congolais? On sait qu'il euh, ne sera pas à mesure de,
2: de supporter euh, le nombre de, de malades. Comment est-ce qu'il se porte aujourd'hui? Le système n'est pas bon. Le système euh, il se porte très mal. Le système ne peut pas affronter une telle catastrophe. Si le système euh, de santé euh, à New York, à Washington, en Italie, ont été mis à, à l'épreuve très dure, ce n'est pas le système ici qui pourra euh, réellement résisté comme je l'ai dit, ce système n'est pas préparé pour de telles catastrophes. J'ai parlé des respirateurs, j'ai parlé même des médicaments, parce que le système congolais n'est pas basé sur euh, un système euh, d'assurance où vous pouvez avoir l'assurance, vous pouvez aller dans un hôpital qui, qui peut vous prendre en charge. Le système congolais est beaucoup plus basé sur euh, le niveau le plus bas qui est le centre de santé avec l'air de santé, où vous trouvez un infirmier qui n'a pas de capacité d'hospitalisation chaque fois que vous avez une zone de santé, par exemple, qui a 400 000 personnes ou, ou 200 000 dans la plupart des coins réculés, il n'y a qu'un seul hôpital général et une épidémie qui frapperait une zone de santé comme ça. La réponse serait au niveau de l'hôpital et l'hôpital ne peut pas prendre ça en charge. La plupart de ces hôpitaux sont, sont suffisamment démunis en matériel de, de diagnostic parce qu'en dehors de Kinshasa, la plupart des méthodes de, de biologie moléculaire qui se font, la PCR, etc., ces méthodes ne sont pas disponibles. Actuellement, tout cas qui, est, qui apparaît à Kinshasa, enfin, qui apparaît plutôt en RDC, doit être confirmé Kinshasa. à Kinshasa. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire que si vous êtes à 2000 km, parce que la RDC, c'est un pays assez grand, vous le savez, si vous êtes à 2000 km, on doit envoyer l'échantillon à Kinshasa. Et quand on envoie l'échantillon à Kinshasa, ça prend le temps que ça prend. On a un délai de diagnostic qui peut prendre 10 à 15 jours. Et vous ne pouvez pas le faire si l'épidémie se généralise et cette épidémie va se généraliser. Et ce système ne sera pas fait le diagnostic et il faut référer les, les malades à l'hôpital. Et les hôpitaux ne sont pas toujours à côté de, de, du centre de santé, parce que le centre de santé ne sera jamais prendre ça en charge. Ça, c'est une chose. Et les centres de santé n'ont pas de matériel de protection. C'est-à-dire, la catastrophe peut être double, c'est que le personnel médical va, va être touché certainement, mais aussi le transfert vers les hôpitaux, ça va être difficile. Ça va être difficile, on le voit avec euh, euh, les femmes enceintes qui doivent aller s'accoucher euh, quand ça se complique pour une césarienne ou pour n'importe quoi vers l'hôpital, on sait que ce transfert est très, très difficile. Quoi. Et si dans la capitale, on n'a que quelques respirateurs, on n'a pas, vraiment pas de respirateurs à l'intérieur du pays. Et on n'a pas de médecins qualifiés qui ont dû apprendre la biosécurité, qui ont dû apprendre à se protéger et à mener une gestion d'une épidémie de cette ampleur-là. Qu'est-ce qu'il
0: faut faire dans des contextes pareils, professeur Ronald Qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de... De n'est pas saturé, ces systèmes de santé euh, dans des pays euh, sous-développés qui ne peuvent pas tenir les coûts. Euh, C'est quoi les dispositions à prendre maintenant? Parce qu'on est en retard par rapport euh, à, à, cette, à ces virus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place
1: très rapidement? Je ne crois pas qu'on a trouvé la formule encore. Comme, on, on, avait dit, comme on, on avait dit au départ, on entre dans le jeu un peu tard maintenant. Euh, il aurait fallu euh, commencer dès le départ à mettre en place des euh, restrictions de mouvement très importantes. Euh, mais maintenant que l'épidémie est établie, je crois qu'il faut trouver une stratégie qui nous permet de mitiger les dégâts. On a passé le temps de prévention, maintenant essayer de tout faire. Pour, comme j'avais dit, changer son comportement à ne pas à prendre des mesures pour ne pas infecter autrui son, son voisin, son ami, son sa famille. Il faut faire euh, présentation parce que n'oublions pas qu'on n'a pas encore de contre-mesures pharmaceutiques. Il n'y a pas de, de, de médicaments qui est efficace, bien qu'il y a beaucoup d'essais en place, mais on n'est pas euh, proche encore d'avoir euh, des résultats. On n'a pas de vaccin. Je suis sûr que euh, il y aura des essais euh, qui commencent, euh, mais pas pour encore euh, plusieurs mois sans doute. Euh, et il n'y aura pas de vaccin disponible pour, pour longtemps. On a le risque aussi que le virus euh, démontre une saisonnalité, c'est-à-dire que même si ça commence à disparaître euh, euh, pendant quelques mois, ça peut revenir dans une deuxième vague. On ne sait pas encore comment ça va marcher euh, c'est une situation assez grave. Il faut, il faut le dire comme il est, c'est une situation très très grave et il faudra qu'on uh, qu qu continue uh, à proposer des mesures qui vont nous permettre de mitiger les conséquences. Il faut trouver des moyens de les appliquer sur le terrain. Si une, cho si une chose ne marche pas bien, il faut procéder à une deuxième, il faut continuer à lutter. C'est la même chose le monde Ici, la situation est, est vraiment catastrophique, on y est tous euh, comme euh, une race humaine dans le même bain, si je pourrais m'exprimer comme ça. Et il, faut, il faut continuer à lutter et il faut qu'il euh, qu y ait euh, une solidarité, une coopération universelle.
0: Un dernier mot. Euh... Professeur Pascal Lutumba, est-ce que cette solution passerait par ce que Kinshasa est en train de mettre en place, un confinement par quartier, on commence par la Gombe, est-ce que ça peut donner des résultats
2: Le, le problème c'est que euh, je pense qu'on est en, un tout petit peu en désarroi et qu'on est en train euh, de courir derrière une maladie hein, et qu'il faudrait en ce moment-là trouver des solutions qui soient rationnelles et qui répondent réellement euh, à quelque chose. Je prends juste l'exemple, si je confine euh, de manière totale... Euh, euh, la, la commune de la Gombe. Dans la commune de la Gombe, c'est clair que les cas importés viendraient de là. C'est la commune des gens qui sont riches et que c'est eux qui voyagent. Hein? Les cas sont venus de là, mais la plupart des gens qui travaillent dans la commune de la Gombe... Les femmes de ménage, les chauffeurs, ils n'habitent pas là-bas parce que le loyer coûte trop cher. Ils habitent dans d'autres milieux. Hein? Le problème, c'est qu'on peut toujours confiner, gomber comme on veut, mais ces gens sont déjà en dehors de la gomber. On risque de commencer à courir. Pour moi, pour une épidémie de ce genre, il est totalement faux de croire que ça va évoluer par foyer. C'est n'est pas une épidémie qui va... C'est une épidémie qui va, qui va s'étendre à une vitesse assez grande ou qui s'est même déjà étendue. Notre capacité de diagnostic veut nous montrer que c'est Gombe qui est concerné parce qu'on regarde les gens qui sont, pour la plupart, symptomatiques. Hein? On ne regarde pas les autres qui sont éparpillés dans toute la cité. Le vrai mapping des confinements aurait dû être le mapping des cas contacts et on a laissé dire non, non, les cas contacts sont là on, a, on va aller les chercher voir si réellement ils ont été infectés et le faire mieux ou alors le confinement doit prendre euh, tous les quartiers de Kinshasa au même moment le confinement total dont je veux dire pendant au moins deux semaines et des mesures d'accompagnement pour que les gens ne puissent pas sortir pour que les gens ne puissent pas se révéler euh, devraient accompagner cela et décider à la fin de dire, OK, après les deux semaines, voici bah, si ce qu'on a comme situation. Nous pouvons prolonger encore de deux semaines et prolonger, pas attendre qu'on arrive à une catastrophe. Merci. Merci beaucoup, professeur Pascal
0: Lutumba. Un dernier mot aussi pour le professeur Ronald. Est-ce qu'il y a une lueur d'espoir, même si on doit s'attendre à des dégâts, à des morts Est-ce qu'il y a une petite lueur d'espoir
1: Il y a l'espoir, mais seulement après qu'on passe par une période assez difficile. Maintenant, on a des nouvelles maintenant que depuis deux jours, euh, le, le taux d'infection en Italie et en Espagne commence à, à, à diminuer un peu. On voit aussi que quand on pratique la distanciation sociale là où c'est possible, il semble d'avoir un impact. Mais le problème, c'est qu'il y a un tel euh, taux d'infection dans la, la plupart des populations maintenant que ça va prendre. Même si on commence à voir la lumière, c'est vraiment une lumière qui est au bout du tunnel. Et euh, on a ici de, aux États-Unis, par exemple, on a euh, on, on prévoit encore euh, encore deux mois d'une de, période très 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 difficile avec tous les impacts. Euh, sur la population et sur l'économie euh, que vous voyez. Donc, euh, j'aimerais beaucoup peindre euh, euh, une autre euh, euh, image, mais je crois qu'il faut dire la vérité aussi. C'est ce qu'on va passer dans une période assez pénible.
0: Merci beaucoup, professeur Ronald. Merci à professeur Pascal Lutumba pour ces moments d'échange. Et à euh, bientôt. À bientôt. Merci
1: professeur, merci très bien.